0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Διαμαντής, υπεύθυνος του ιστορικού αρχείου των εφημερίδων Το Βήμα και Τα Νέα, και ακούτε το podcast Το Βήμα στην Ιστορία. την ψηφιακή ηχητική εκδοχή της έκδοσης της εφημερίδας Το Βήμα, Βήμα στην Ιστορία, με την οποία παρουσιάζονται και αναλύονται σημαντικά γεγονότα, πρόσωπα και πτυχές της ελληνικής ιστορίας, κοινωνίας και πολιτισμού. Με αφορμή τον τόμο Η δυσκολη δημοκρατία, η Ελλάδα του μεσοπολέμου, που κυκλοφόρησε πρόσφατα με το Βήμα, θα συζητήσουμε για τον ελληνικό μεσοπόλεμο. Πριν όμω σα παραδώσω στους καλεσμένου μα του ιστορικού, σα δίνω δύο-τρία σύντομα σκονάκια που πιθανώ σε κάποιου να φανούν χρήσιμα. Ελληνικό Μεσοπόλεμο ονομάζουμε την περίοδο που ξεκινά μετά τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922 και ολοκληρώνεται με την Ιταλική εισβολή στι 28 Οκτωβρίου του 1940. Μέσα στην περίοδο αυτή, όπω θα ακούσουμε να μα εξηγούν οι κύριοι Μαυρογορδάτο, Ριζά και Σακελαρόπουλο, έχουμε κορυφαία σημασία ιστορικά γεγονότα. Όπω την μικρασιατική καταστροφή, τον θάνατο και ξεριζωμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, τη συνέχιση του εθνικού διχασμού μεταξύ βενιζελικών και φιλοβασιλικών και τη δίκη των έξι, τη δίκη δηλαδή για του υπέτειου τη μικρασιατική καταστροφή, με το τέλο τη οποία εκτελέστηκαν τον Νοέμβριο του 1922 ένα στρατιωτικό και πέντε πολιτικοί αντιβενιζελικών πεπιθήσεων. Έχουμε επίση την ανακήρυξη το 1924 τη Αβασίλευτη Δημοκρατία. Και φυσικά έχουμε πολλά κινήματα. Πολλά δηλαδή στρατιωτικά πραξικοπήματα, καθώς πολύ συχνά ο στρατός εκείνη την περίοδο αποφάσισε να εμπλακεί και να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Σκονάκι όμως τώρα τέλος, πάμε να ακούσουμε τη συζήτηση με τους τρεις ιστορικούς. Μαζί μας έχουμε τον Γιώργο Μαυρογορδάτο, που υπηρέτησε ως καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κύριε Μαβρογορδάτες σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Κι εγώ σας ευχαριστώ που με φωνάξατε. Τον Σωτήρι Ριζά, Διευθυντή ερευνών στο Κέντρο Έρευνας Ιστορίας Νεότερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, Γεια σας κύριε Ριζά. κύριε Ριζά. Και τον Τάσο Σακελαρόπουλο, διδάκτορα Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης, υπεύθυνο Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μβενάκη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ κύριε Σακελαρόπουλε. Και εγώ Για να μπορέσουμε να κατατοπιστούμε χρονικά ορίζουμε το Μεσόπολεμο. Κύριε Ριζά.
1: Για την Ελλάδα ορίζεται από το τέλος του Μικρασιαδικού Πολέμου για τη συνθήκη της Λοζάνη το 1923 και από την αρχή του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου αλλά της ελληνικής εμπλοκή του Δεύτερο Παγκοσμίου πόλεμο, δηλαδή την Ιταλική επίθεση εναντίον της Ελλάδας στις 28 Οκτωβρίου είναι κάπως διαφορετικά για την Ευρώπη Έχουμε ως συμβατικό σημείο αφεντηρίας το 1919 η συνθήκη ειρήνης των Βερσαλίων και την αρχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ως τέλος το 1939. Η διαφορά είναι μικρή, είναι αρκετά μεγάλη όμως ως πέρος τις ιστορικές εμπειρίες στην ελληνική περίπτωση και στην περίπτωση των άλλων χωρών. Η Ελλάδα περνά ένα... Πολύ μεγάλο πόλεμο από το 1919 έως το 1922 είναι ο Μικρασιατικός πόλεμος. Καταλήγει στη Μικρασιατική καταστροφή όπως την ξέρουμε. Από την άλλη πλευρά μπορεί να το εντάξει κανείς στην ακολουθία των μικρότερων πολέμων που ακολούθησαν την μεγάλη παγκόσμια σύγκρουση του 1914 18
2: Κύριε Σακελαρόπουλε. Ο ελληνικός μεσοπόλεμος είναι ένας ιστορικός τόπος εξαιρετικά πλούσιο. Και λίγο πολύ θα λέγαμε ότι τη σημερινή Ελλάδα, τουλάχιστον την Ελλάδα του τέλου του 20ου αιώνα, έχει μια φετηρία σίγουρα στο Μεσοπόλεμο. Και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό διότι πια ο τρίτο παίκτη που είναι αριστερά είναι πια εμφανή στα πράγματα. Το πρώτο στοιχείο που όμω εμφανίζεται στο Μεσοπόλεμο είναι αυτή η εκδίκηση για κυριαρχία του στρατού στην ελληνική περίοδο. Έχουμε λοιπόν τα προσωποπαγή κινήματα, και αναφέρομαι κυρίω στου ρόλου του πλαστήρα του Πάγκαλου και του Κονδύλη. Που με έναν τρόπο μετωσιώνουν αυτή την ηγετική μορφή του στρατιωτικού ηγέτη, όπως θέλετε πείτε, τη μικρασιατική εκστρατεία ή του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τη μετωσιώνουν σε μια πολιτική παρουσία πια. Απλώ στη στιγμή εκείνη έχουμε μια ιδιαιτερότητα που έχει ουσία, διότι ο Μεν Κονδύλι και ο Πλαστήρα λειτουργούν κατά κύριο λόγο ω εντολοδότη μια ο Κονδύλι δύο παρατάξεων. Ο Δε Πάγκαλος κινείται μάλλον μόνο με την ανοχή μια παράταξης. Αυτό λοιπόν είναι μια, θα λέγαμε, βάση που θεωρείται ουσιαστική τουλάχιστον για κάποιους που παρακολουθούν την πολιτική ιστορία του ελληνικού στρατου των 20 αιώνα.
0: Για αυτού που παρακολουθούν την ελληνική ιστορία, αλλά όχι σε πολύ μεγάλο βάθο, έχω την αίσθηση ότι ο μεσοπόλεμο κατατάσσεται μάλλον στην αντισόλη. Δεν είναι από τα πρώτα που εξετάζουμε. Αυτό προκαλεί και μια έκπληξη σε κάποιον που θα τη μελετήσει και θα δει όλα όσα συνέβησαν εκεί. Για ποιο λόγο την έχουμε έτσι λίγο σε δεύτερη μοίρα αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο κύριε Μαυρογορδάτε
3: Διότι έχει μία εικόνα αλλεπάλληλων στρατιωτικών πραξικοπημάτων με κατάληξη τη δικτατορία του μεταξά οπότε όλο έχει μία εικόνα ας πούμε έτσι θολή έως πολύ αποκρουστική Δυστυχώς δεν έχει αναδειχθεί το θετικό της περίοδου Διότι στην περίοδο αυτή γίνανε κολοσιαία πράγματα, ειρηνικά επιτεύγματα, τα οποία δυστυχώς είναι μέσα στην αναπαραγόμενη μεμψημυρία και μιζέρια ότι αυτά αγνοούνται. Τα επιτεύγματα είναι το δίδυμο αγροτική μεταρρύθμιση και προσφυγική αποκατάσταση. Λέω διότι εν μέρη η αγροτική μεταρρύθμιση συνέπεσε με την αγροτική προσφυγική αποκατάσταση. Τα μισά περίπου χωράφια που πήραν οι πρόσφυγες προέρχονταν από την απαλωτήρωση των τσιφλικιών. Οπότε αυτό ήταν μια κοσμογονία στη διάρκεια του Μεσοπολέμου και στις νέες χώρες, στη Βόρεια Ελλάδα ας πούμε, οι νέοι μικροειδιοκτήτες που πριν ήσαν ακτήμονες ντόπιοι ή πρόσφυγες αποτελούσαν στο τέλος τη περίοδου περίπου το 90% των αγροτών ιδιοκτητών. Δηλαδή, 90% στη Βόρεια Ελλάδα ήταν νέοι ιδιοκτήτ, το οποίο είναι μια κοσμογονία. Σε απόλυτου αριθμού, προσφυγικέ οικογένειε που εγκαταστάθηκαν ω αγρότες, οι οικογένειε ήταν 160.000. Η Βόρεια Ελλάδα, κυρίως, οι νέε χώρε, άλλαξε ριζικά. Γίναν τεράστια αγκιοβιλωτικά έργα. Το άλλο κεφάλαιο ήταν η εκπαίδευση. Επιβλήθηκε το εξατάξιο δημοτικό σχολείο κοινό, μεικτό για κορίτσια και για αγόρια. Δηλαδή καθιερώθηκε ένα δημοτικό σχολείο με υποχρεωτική εξαετή εκπαίδευση για όλους, χωρίς διάκριση. Και επιπλέον στη δημοτική. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κανείς μετά δεν μπόρεσε να το ξυλώσει
1: ή να το αλλιώσει. Ο Μεσοπόλεμος είναι... Μια περίοδος εξαιρετικά ενδιαφέριστο για την ελληνική ιστορία. Στην ουσία έχουμε μια αποκριστάλλωση των οριών του ελληνικού κράτους. Αυτό που διαμορφώνεται μετά το τέλος της Μεγάλης Ιδέας. Λίγο πολύ η Ελλάδα του σήμερα είναι η Ελλάδα του Μέσοπολέμου. Προστίθεται μόνο η Δωδεκάνησος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από δημογραφική... Απόψη. Επίσης αποκρισταλώνεται. Υπάρχει μια μεγάλη έξοδος, κυρίως των μουσουλμάνων αλλά και σλαβόφωνων και υπάρχει μια μεγαλύτερη είσοδος. Έρχονται οι μικρασιάτες πρόσφυγες, άλλοι πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη και το Μπόντο. Αλλάζει τελείως η ανθρωπογεωγραφία, ιδίως στις νέες χώρες. Η Ελλάδα γίνεται εθνοτικά ένα πιο ομοιογενές κράτος. Υπάρχουν και... Άλλα ζητήματα που είναι εξίσου ενδιαφέροντα, η οικονομική ζωή, υπάρχει μια στοιχειώδης εκβιομηχάνηση, υπάρχει η άνοδος, θα έλεγε κανεί και κοινωνικών ζητημάτων πια στην ελληνική πολιτική. Παρά το ότι επιβιώνει ο εθνικό διχασμός, παρά το ότι επιβιώνουν δίκτυα πελατεία, ανακύπτουν και νέα ζητήματα πια στην ελληνική πολιτική που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Έχουν πολύ περισσότερο κοινωνική υφή, εισάγουν πολύ ανταγωνιστικά, θα έλεγε κανεί, στοιχεία στο πολιτικό σύστημα, ιδίω στην αντίθεση κεφαλαίου εργασία. Για όλου αυτού του λόγου θα έλεγα ότι πράγματι δεν είναι πολύ κατανοητό γιατί ο Μεσοπόλυμο δεν τραβά την προσοχή του ευρύτερου Κοινού αλλά και ειδικών.
0: Κύριε Σακελαρόπουλε, εσεί γιατί πιστεύετε ότι το ελληνικό κοινό κρατάει μια τέτοια στάση. Θα έλεγα ότι το ελληνικό κοινό, αν
2: κρατάει μια απόσταση από το Μεσοπόλεμο, εγώ θα έλεγα και μια δυσπιστία, οφείλεται στο γεγονό αφενός ότι η Ελλάδα δεν βιώνει αυτή την ελευθεριότητα που πολλοί θεωρούν ότι υπήρχε στο Μεσοπόλεμο. Α πούμε, στα καμπαρέα του Βερολίνου, στη τζαζ που τότε πρωτοέρχεται στην Ευρώπη ή στην Αμερική είναι έτσι πω, αυτή λέει, λοιπόν η έννοια τη ποινική ανοχή ή τη ανοχή σε κάποιο είδου ελευθεριότητα ή τη σύγκρουση μεταξύ διαφόρων οικονομικών συμφερόντων σε επίπεδο δρόμου. Μιλάω για την Αμερικανική νύχτα, τον υπόκοσμο, τα φίλμ και όλα αυτά. Στην Ελλάδα δεν μπορεί να τα ζήσει αυτά. Άρα με έναν τρόπο παραμένει εκτό γοητεία ο Μεσοπόλεμος. Απ' την άλλη όμω θα μπορούσε να πει κανεί ότι ο Μεσοπόλεμος δεν είναι στην καρδιά και στην επιλογή. Πολλών ανθρώπων με μια πολύ έτσι απλή και γυμνή λογική, η Ελλάδα το 22-23 είναι 5 εκατομμύρια και με του πρόσφυγε γίνεται 6,5-7. Άρα, σημαίνει πω έχει μια τεράστια συμμετοχή το προσφυγικό στοιχείο σε αυτή την όσμος Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, που το τέλο μεγάλη ιδέα δεν σημαίνει μονάχα την ακύρωση των σχεδίων για επέκταση των εδαφών του κράτου. Σημαίνει και μια εξαιρετική απογοήτευση τη παλιά Ελλάδα για την αποτυχία αυτού του ιδεολογικού ρεύματο, που λεγόταν και μεγάλη ιδέα.
0: Κύριε Ριζά, τι ήταν η δημοκρατία του Μεσοπολέμου και γιατί αξίζει αναφοράς σήμερα. Η δημοκρατία του
1: Μεσοπολέμου είναι στην ουσία το πρώτο πολιτιακό καθεστώς το οποίο δεν έχει βασιλιά στην Ελλάδα. Βασίζεται απολύτως... Ολοκληρωμένα στην αρχή τη λαϊκή κυριαρχία, παρά το γεγονό ότι στη διάρκεια τη Επανάσταση είχαν ψηφιστεί και εφαρμοστεί ενδεχομένω συντάγματα τα οποία δεν προέβλεπαν την ύπαρξη ηγεμόνα, είναι γεγονό ότι ταυτόχρονα αναμενόταν πω με το τέλο τη Επανάσταση, με την αναγνώριση ενό ανεξάρτητου ελληνικού κράτου, θα ερχόταν στη χώρα ένα βασιλιά. Επομένω, όταν ανακηρύσσεται η Δημοκρατία το 1924, η Αβασίλευτη Δημοκρατία, όπω την αποκαλούσαν σε αντιδιαστολή με την βασιλευμένη εισάγεται ένα καινοφανές στοιχείο στην ελληνική πολιτιακή και πολιτική ζωή. Οι εμπνευστές αυτής της μεγάλης αλλαγής, κυρίως ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, δεν απέβλεπαν πάντως μόνο στη μορφή του πολιτεύματο, το αν ο αρχηγός του κράτους θα είναι πλέον ερετος αντικληρονομικός. Έβλεπαν την δημοκρατία, εφόσον είναι μια ολοκληρωμένη μορφή λαϊκής κυριαρχίας, ως το ιδεώδες πλαίσιο με το οποίο θα εισάγονταν και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες ομολογούμενως στην Ελλάδα δεν είχαν εισαχθεί. πρώτη πρώτοι ήταν η γερμανική δημοκρατία της Βαϊμάρης όπου βλέπει κανείς ότι... Έρχεται μια νέα γενιά ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι τα λεγόμενα κοινωνικά δικαιώματα, προστασία της οικογένειας, προστασία της εργασίας, πέραν δηλαδή των ατομικών δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών. Υπάρχει επίσης το ενδιαφέρον ότι αυτή η δημοκρατία εξελίσσεται στην περίοδο του Μεσοπολέμου, η οποία είναι κατεξοχήν μια περίοδος όπου αμφισβητείται ακριβώς το φιλελεύθερο δημοκρατικό σύστημα, όχι μόνο στην Ελλάδα ή τόσο στην Ελλάδα, όσο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Είναι μια εποχή που εισέρχονται πια στην πολιτική ανεπιστρεπτή η μάζες, είναι η εποχή της μαζικής πολιτικής. Αυτό προκαλεί μια πολύ μεγάλη δυσπιστία στις παλαιές ηθήνουσες ομάδες. Παλαιούς ιδιοκτήμονες, αστική τάξη, ανώτερη μέση αστική τάξη, οι οποίοι τις προηγούμενες δεκαετίες σαφώς δέσποζαν στην ευρωπαϊκή πολιτική και θεωρούσαν με κάποιο τρόπο προνομιό τους να διαμορφώνουν την εσωτερική πολιτική των χωρών τους. Αν προσπαθήσει κανείς να αποτιμήσει τι πέτυχε ή, εν πάση περιπτώσει, τι επιτεύχθηκε στη διάρκεια της δημοκρατίας. Το ελληνικό κράτος προχώρησε, έκανε έστω μικρά βήματα, έκανε έστω δύσκολα βήματα ή ήταν ένα δυσλειτουργικό πολιτιακό πλαίσιο. Νομίζω η απάντηση που προκύπτει από τα. Κείμενα είναι ότι παρά το γεγονό ότι η δημοκρατία αυτή εν τέλει ατύχησε, το 1935, συνεισέφερε στην ουσία στην εξέλιξη τη ελληνική κοινωνία και είναι κάτι που θα πρέπει ίσω πια να αποτιμηθεί και σήμερα, γιατί υπάρχει ένα ισχυρό, θα έλεγε κανεί, ρεύμα στην παγκόσμια πια πολιτική, ή εν πάση περιπτώσει οπωσδήποτε στο δυτικό κόσμο, που φαίνεται να αμφισβητεί αυτά τα θεμέλια του φιλελεύθερου δημοκρατικού συστήματο.
0: Κύριε Μαυρογορδάτε, ένα δικό σα σχόλιο για το τι είναι ο ελληνικό μα πόλεμο.
3: Πρώτα-πρώτα, είναι μια μακρά περίοδος ειρήνη από το 22 μέχρι το 1940 για μας. Είναι μια περίοδος Ειρηνη στην οποία επιπλέον έχει εγκαταληφθεί κάθε ιδέα πολεμικής περιπέτειας. Κυρίως από τον Βενιζέλο και τους Βενιζελικούς έχει επιβληθεί η ιδέα ότι τελείωσε η μεγάλη ιδέα, τελείωσαν οι εξορμήσεις και η Ελλάδα πλέον πρέπει να ζήσει και να δημιουργήσει ειρηνικά με καλές σχέσεις με τους γειτονές της και σεβόμενη την διεθνή τάξη που ενασαρχωνόταν τότε από την κοινωνία των εθνών. Άρα είναι μία μακρά ειρηνική περίοδος, χωρίς απειλές εξωτερικές και χωρίς φιλοδοξίες, επέκτασης κτλ. Με μόνο ένα διάλειμμα, τον ενσόρροπο Πάγκαλο, του 25-26 ο οποίος ήθελε να ξανακάνει ντου στην Τουρκία και έκανε ντου στη Βουλγαρία. Με αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι η μόνη χώρα που καταδικάστηκε από την κοινωνία των εθνών για παράνομη εισβολή σε γειτονικό κράτος. Δεύτερον, είναι επίσης περίοδος που όπως λέγαμε πριν γίναν πράγματα. Και η Ελλάδα απέκτησε το οριστικό της πρόσωπο ουσιαστικά, διότι μετά η μόνη προσθήκη είναι τα Δεδεκάνησα του 1947. Η υπόλοιπη Ελλάδα είναι
0: όπως φτιάχτηκε στο Μεσοπόλεμο. Έχουμε, όπως λέτε, μία μακρά ειρηνική περίοδο εξωτερικά. Μέσα όμως στο εσωτερικό υπάρχει μία σειρά από στρατιωτικά κινήματα. Κάθε τόσο ο στρατός παρεμβαίνει και γίνεται κυβέρνηση. Γιατί έχουμε τόσα πολλά κινήματα.
3: Μετά το 22 η σύγκρουση έθνος-κράτος μετατρέπεται σε σύγκρουση γηγενής πρόσφυγες. Από τις εθνικές μειονότητε. Παρά την ανταλλαγή των πληθυσμών έχουν μείνει μερικές σε ευαίσθητες περιοχές και παίζουν ρόλο, ιδίω όταν απειλούν να επηρεάσουν τους συσχετισμούς σε εθνική κλίμακα και συνεχίζεται η αντιπαράθεση παλαιάς Ελλάδας και νέων χωρών. Αυτή η αντιπαράθεση συμπυκνώνει σε γεωγραφική όμως βάση πλέον πολλές από τις αντιθέσεις μεταξύ των δύο παρατάξεων και είναι προϋπόθεση για εμφύλιο πόλεμο, επειδή όταν λέμε εμφύλιο πόλεμο νόμα μόνο το 1943-1949 ή το 1946-1949 ειδικότερα, δεν αναγνωρίζουν μερικοί ότι και ο εθνικός διχασμός ήταν εμφύλιος πόλεμος. Με διαλύσει με μερικές φάσεις θερμές και μετά με ύφεση. Και το δεδομένο ότι είχε γεωγραφική βάση στη σύγκρουση Παλιάς Ελλάδα Νέων Χωρών δημιουργούσε ακριβώ τις προϋποθέσεις για εμφύλιο πόλεμο και το είδαμε το 1935 πλέον, όταν γίνεται το κίνημα του 35 που η Ελλάδα χωρίζεται μεταξύ νέων χωρών και παλιάς Ελλάδας και η παλιά Ελλάδα είναι έτοιμη να ξανακατακτήσει τις νέες χώρες. Όπως και η Βενζελικοί είναι έτοιμη να κατεβούν από τη Θεσσαλονίκη και να κατακτήσουν την Παλαιά Ελλάδα. Οπότε, εφόσον υπάρχει αυτό το υποβόσκον ενδεχόμενο να ξαναπάρουμε τα όπλα και εφόσον η προσωπική ασφάλεια και των πρωταγωνιστών εξαρτάται από ένοπλη προστασία, η στρατιωτική είναι απαραίτητη και στις δύο παρατάξεις. Η πρώτη όψη του διχασμού είναι ότι ο Κωνσταντίνος είχε μαζί του το στρατό. Μάλιστα όταν εξανάγκασε δεύτερη φορά τον Βενιζέλο να παρτηθεί, είπε ο Κωνσταντίνος κάτι το οποίο δείχνει και το χαρακτήρα το βάναυσο του ανθρώπου. Λέει στον ελληνικό στο Βενιζέλο «Κοίταξη μου μου κάνει καμιά ιδεία». Δεν δηλαδή μου κάνει κανένα κίνημα. Και ο Βενιζέλος με τη συνήθεια αυθόρμητη ειλικρινιά του του λέει «Μα μεγαλαιότατε έχετε το στρατό μαζί σα. Η πρώτη όψη λοιπόν είναι ότι ο Κωνσταντίνος στηρίζεται προπαντός στο στρατό. Και τον τακτικό στρατό και μετά την αποστράτευση στους επίστρατους που είναι ένας εφεδρικός στρατός για τον οποίο υποτίθεται ότι δεν είναι υπέθυνος. Ο Βενιζέλος υποχρεώνεται όταν φτιάχνει την προσωρινή κυβέρνηση να φτιάξει καινούριο στρατό, στον οποίο προσέρχονται λίγοι από τους παλιούς μόνιμους αξιωματικούς. η μόνιμοι αξιωματική που πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη είναι λίγοι σχετικά. Οι πιο πολλοί είναι έφεδροι που γίνονται αξιωματικοί και δημιουργείται ένα παράλληλο νέο σώμα αξιωματικών της άμυνας. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, η Κωνσταντινική Αξιωματική και οι Αμυνίτες Αξιωματικοί είναι οι δύο πόλοι μέσα στο στρατό, ακόμα και μετά την επανένωσή του.
0: Όταν λέμε αμυνίτες και άμυνα νοούμε τους Βενιζελικούς. Ο τους Βενιζελικού, ναι, γιατί
3: στην Θεσσαλονίκη το κίνημα που έγινε πριν πάει ο Βενιζέλο, μάλιστα, ονομάστηκε κίνημα της Εθνικής Άμυνας. Από εκεί και πέρα, η κάθε παράταξη είχε τους δικούς και ήξερε ότι θα τους χρειαστεί κάποια στιγμή αν τα πράγματα πάνε στο άγριο, αν πάνε τα πράγματα στην ένοπλε σύγκρουσε και δεν έχεις δικούς στρατιωτικού, θα είσαι στο έλεος των αντιπάλων. Και έτσι υπάρχει μια αμοιβαία εξάρτηση
0: η οποία συνεχίζεται μέχρι το 1936. Το 1924 καταργείται η Βασιλεία. Παλινόρθωση, επιστροφή της Βασιλείας έχουμε το 1935. Όμως, κύριε Σακελαρόπουλε, αυτά τα 11 χρόνια Πώς η δημοκρατία μπορούμε να πούμε ότι έχουμε με τόσα κινήματα.
2: Τα πολλά κινήματα που έχουμε στην περίοδο αυτή του Μεσοπολέμου δεν μπορούμε να πούμε ότι η πολιτική ηγεσία είναι άμυρη αυτών των κινημάτων. Δηλαδή ο Παπαναστασίου παρότι είναι ένα πρόσωπο συνδεδεμένο με τη δημοκρατία, με τις πρώτες σοσιαλιστικές ιδέες, φλερτάρει λίγο και με τους αξιωματικούς του βενιζελικού χώρου οι οποίοι αξιωματικοί του βενζελικού χώρου, ενώ συνδέονται με τη βενζελική παράταξη, έχουν και μια δική του ατζέντα. Η ατζέντα λοιπόν των βενζελικών αξιωματικών ήταν πολύ πλούσια. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί φέρνουν το Μεσοπόλεμο στην Ελλάδα. Τη λέξη φέρνουν σε εισαγωγικά. Αυτοί κάνουν το κίνημα τη Μητηλίνη, την επανάσταση του 22. Άρα λοιπόν ο στρατό αναλαμβάνει να καθαρίσει το όνομά του. Η δίκη των έξι καθαρίζει το όνομα του στρατού ουσία. Δηλαδή ο στρατό που έχει υποστεί. Και με έναν τρόπο ευθύνεται για τη μεγάλη ήττα τη Μικρά Ασία, οι ηγεσίε του, αλλά πάντω ευθύνονται. Καθαρίζει πολιτικά το όνομά του με τη δίκη των έξι. Διότι περνάει όλη την ευθύνη στην πολιτική λειτουργία. Άρα ο στρατό μπαίνει καθαρό εισαγωγικά σε αυτή την πολιτική διαδικασία του Μέσοπολέμου, που πλέον η απουσία τη μεγάλη ιδέα του επιτρέπει να στραφεί στο εσωτερικό. Αν δείτε, υπάρχουν δηλώσει αξιωματικών πλέον, έτοιμοι για το εξωτερικό και για το εσωτερικό. Αλλά λοιπόν, ο εσωτερικό εχθρό με ένα τρόπο πια έχει απαινίσει και τον στρατό τη κάθε κυβέρνηση έτσι. Άρα λοιπόν, με αυτή τη λογική ξεκινάει αυτή η περίοδο τη δημοκρατία, όταν στην Ευρώπη οργανώνουν τουλάχιστον η, Ταλία, η δικτατορία του φασισμού Εμεί έχουμε τη δημοκρατία, αλλά είναι μια δημοκρατία που ενώ έχει πραγματικά και μεταρρυθμιστική διάθεση και πολλά μεταρρυθμιστικά στοιχεία είναι σαν να μην στηρίζουν το γεγονό τη Δημοκρατ όλοι και τελικό να μην στηρίζουν και αυτή τη μεταρθιστική τη. Πρόθεση, κατεύθυνση, ορμή δεν ήταν πάντως, γιατί είναι σαν να προσπαθούν όλοι να κρατήσουν τα κεκτημένα τη δική του συντεχνία. Είτε αυτή είναι μια πολιτική ομάδα, είτε αυτή είναι μια υπόπολιτική ομάδα, γιατί έχουμε πια απόντω του Ιδίου του Ελευθερίου Βενιζέλη, έχουν και μια εσωτερική διαίρεση στον χώρο των φιλελευθέρων. Εκεί λοιπόν η αξιωματικοί είναι ένα εργαλείο που όποιο του απευθύνει το λόγο, αφενό του κολακεύει αφετέρου τους δίνει ένα ρόλο πολιτικό που κανείς δεν λέει όχι βέβαια και βεβαίω είναι πολύ ουσιαστικό γιατί έχουν μετά και το ρόλο που ζητά, διεκδικούν και αυτοί ένα ρόλο πίσω δεν είναι απλώς ότι προσφέρουν τις υπηρεσίες την απειλή, την κυριαρχία στην πόλη
0: Για να καταλάβουμε λίγο τις ισορροπίες μέσα στο στράτευμα υπάρχουν συγκεκριμένοι Βενιζελική και συγκεκριμένη αντιβενιζελική, που ανάλογα με το ποια κυβέρνηση θα ζητήσει το κίνημα, το κάνουν αυτό, ή υπάρχουν και άνθρωποι που αλλάζουν στρατόπεδα. Το κίνημα Επανάσταση
2: 1922 σημαίνει και μια πολύ μεγάλη σειρά αποτάξεων βασιλικών αξιωματικών. Έκτοτε και ω την πορεία πια τη δεκαετία του 20 και κυρίω του 30, υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα στο εσωτερικό των κυβερνήσεων, το οποίο λέγεται αποτακτικό. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι οι βασιλικοί πρέπει να επιστρέψουν γιατί για να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των παρατάξεων του στρατού. Ρητώ αυτό. Το λένε κανονικά. Δεν μπορεί να το ενώσει του άλλου ο στρατός. Πρέπει να είναι και των δύο. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα έρχεται σε μια σύγκρουση και επί τη ουσία αυτό που καταλήγει είναι να οργανωθεί ο στρατός και με βασιλικού αλλά στην πρώτη περίοδο, μέχρι να επιστρέψουν, δηλαδή, έχουμε και το κίνημα του 23, που είναι αντιπλαστηρικό, θα λέγαμε κίνημα, του Γαργαλίδη Λεωναρδόπουλου, που είναι ένα κίνημα με παρουσία ανθρώπων που συνεργάστηκαν με το Μεταξάμετα. Άρα λοιπόν και εκεί έχουν μια άλλη σειρά από τάξιων, πάλι, αντί δενιζελικών αξιωματικών. Άρα δίδεται η αίσθηση των αξιωματικών που έχουν μια κυριαρχία που είναι βενιζελική. Κάτι ακόμα που ακούγεται ίσω λεπτομέρεια, είναι καθοριστικό, εντό του στρατού έχουν μια πλειάδα αξιωματικών με διαφορετική προέλευση. Άλλοι είναι από τη σχολή Ευελπίδων, άλλοι είναι από τη σχολή υπαξιωματικών που έχουν φοιτήσει ή υπαξιωματικοί, έχουν αποφυτήσει αξιωματικοί, άλλοι είναι σε παραγραφία στα παιδιά των μαχών, κάποιοι έχουν κάνει σχολή πολέμου, κάποιοι όχι. Αυτό λοιπόν όλο το πλαίσιο σημαίνει πολύ απλά εντό του στρατού ότι κάποιοι θα γίνουν στρατηγοί, κάποιοι όχι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αν με έναν τρόπο ποντάρουν σε ένα πολιτικό άλογο, σημαίνει ότι θα ποντάρουν και για να του προχωρήσει στη βαθμολογική κλίμακα. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε αξιωματικό έχει στρατιώτε πίσω του. Στρατιώτε έχουν όπλα, έχουν πυροβόλα, έχουν κάτι χαζάτι φαρακισμένα. Εν είναι μια κατάσταση που μπορεί να επέμβει στην καθημερινότητα και να αλλάξει την πολιτική ροή. Και λίγο η πολιτική είναι και λίγο μαζεμένη απέναντι στου στρατιωτικού, τουλάχιστον στη δεκαετία του 20.
0: Κύριε Ριζά, πόσο βασικό χαρακτηριστικό για το Μεσοπόλεμο, πολιτικά και κοινωνικά, είναι οι έρηδε μεταξύ παλαιά Ελλάδα και νέων χωρών. Και να μα εξηγήσετε και λίγο παρακαλώ τι εννοούμε με αυτού του δύο όρου. Όταν λέμε
1: νέους χώρες, εννοούμε τις επαρχίες οι οποίες περιήλθαν στο ελληνικό κράτος από το 1912 και μετά. Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Κρήτη. Η Παλαιά Ελλάδα είναι το ελληνικό κράτο όπω το ξέραμε μέχρι τη στιγμή που ξεκινούν οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Είναι η Θεσσαλία, η στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, τα Ιόνια νησιά και η νύχτα των κυκλάδων, του συμπλέγματο των κυκλάδων. Σαφώ είναι ένα ερμηνευτικό εργαλείο. Αν δει κανεί τι εκλογικέ αναμετρήσει καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, από το 1926, όταν χρησιμοποιείται μάλιστα και για πρώτη φορά σε όλη την επικράτεια του το ψηφοδέλτιου, μέχρι και το 1936. Λίγο πολύ βλέπει κανείς ότι στις νέες χώρες επικρατούν κυρίως οι βενιζελικοί και στην παλαιά Ελλάδα κυρίως η αντιβενιζελικοί. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχουν μετακινήσεις. Σημαίνει ότι υπάρχουν ορισμένα προπύργια. Και εκεί υπάρχει ένα ευρύ περιθώριο βέβαια χειρισμού ο χειρισμός αυτός αφορά τα εκλογικά συστήματα. Σαφώς όμως προκύπτει και από την πολιτική συγκυρία. Υπάρχουν πολιτικές μετακινήσεις. Δηλαδή το 1928 ο Βενιζέλος πετυχαίνει μια συντριπτική νίκη, Η εκλογική, είναι άνευ προηγουμένου και νομίζω δεν υπάρχει και ανάλογο αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια. Δεν εξηγείται αυτό μόνο με τη διαίρεση μεταξύ παλαιας Ελλάδας και νέων χωρών. Παρ' αυτά οι βασικές ροπές είναι αυτές. Ενισχύεται σαφέστατα η διαίρεση αυτή από τον τρόπο κατανομή των προσφύγων, όπου ένα πολύ μεγάλο μέρο του προσφυγικού πληθυσμού εγκαθίσταται στι νέε χώρε. Θα έλεγε κανεί ότι αυτά τα ιστορικά σχίσματα δεν οδηγούν αναγκαστικά στο αποτέλεσμα τη κατάρρευση το 1935. Έχει κανεί την υποψία ότι παίζει σημαντικό ρόλο η ύπαρξη αυτού του καταγερματισμένου μιλταρισμού όπω θα ήταν πιο ορθό να τον αποκαλούσαμε το γεγονό δηλαδή ότι. Ο στρατητικός παράγον είναι ενεργός στην ελληνική πολιτική. Ενώ αρχικά προκύπτει ως πολιτικός παράγον λόγω του εθνικού διχασμού, στη συνέχεια αυτονομείται και είναι ένας παράγον, ένα στοιχείο που ακριβώς συντελεί σε αυτόν τον φαύλο κύκλο, στην έλλειψη νομιμοποίησης, στην έλλειψη εμπιστοσύνη, στην έλλειψη συμφωνίας για τους κανόνες του παιχνιδιού. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο που οδηγεί στην κατάρρευση τη δημοκρατία Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια πολύ μεγάλη δημοκρατική πλειοψηφία, υπάρχει πράγματι ένα ισχυρό φιλοβασιλικό κατάλοιπο, νομίζω ότι αν δει κανείς με αναλυτική ψυχρότητα το συσχετισμό δυνάμεων, θα έλεγε ότι η δημοκρατία μπορούσε να επιβιώσει και χωρίς μεγάλα προβλήματα, γιατί σε τελική ανάλυση η βασιλεία ως ένα απολύτευμα το οποίο συνιστά μια εξαίρεση, οπωσδήποτε την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, και η αρχή αυτή επικρατεί τότε, στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Η βασιλεία σαφώ έχει μεγαλύτερη ανάγκη συνένεση από ότι έχει
0: ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Για να μείνουμε λίγο στην κόντρα μεταξύ παλαιά Ελλάδα και νέων χωρών. Είναι κατανοητό το στοιχείο ότι όταν υπάρχουν αλλοεθνεί, υπάρχουν και μεγαλύτερε έρηδε. Υπήρχαν όμω έρηδε και μεταξύ ομοεθνών, δηλαδή του Σαμνιώτη με τον Αθηναίο. πέρναγε μέχρι τον λαό κάτω αυτή η κόντρα του παλαιού και του νέου. Οι παλαιοελαδίτε.
3: Από την πρώτη στιγμή είδαν τους Έλληνες των νέων χωρών ως τουρκόσπορους, ως αμφίβολη ελληνικότητας και έχουμε διαμαρτυρίες από Έλληνες των νέων χωρών για το πώς τους φέρονται οι υπάλληλοι από την παλιά Ελλάδα. Οι υπάλληλοι από την παλιά Ελλάδα είχαν μια συμπεριφορά περίπου απικιακή απέναντι στους πληθυσμούς των νέων χωρών και τους Έλληνες, όχι μόνο τους αλλοεθνείς. Οπότε υπήρχε από την αρχή μία τέτοια εύλογη, αναμενόμενη διαφορά, η οποία βέβαια οξύνθηκε το 15-16, διότι ουσιαστικά το 15-16 η Παϊλία Ελλάδα αρνείται να ξαναπολεμήσει για τις νέες χώρες. Δεν είναι μόνο η λύτρωτοι, είναι και οι νέες χώρες που απειλούνται. Απειλούνται τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από την Τουρκία, απειλείται η Μακεδονία από τη Βουλγαρία που είναι σύμμαχος της Γερμανίας. Οπότε ουσιαστικά ο Εθνικός Διχασμός που ξεσπάει το 15-16 έχει αφενός τους βενιζελικούς που θέλουν να μπει η Ελλάδα στον πόλεμο για να διαφυλάξει τα κεκτημένα των Βαλκανικών πολέμων που κινδυνεύουν και για να απελευθερώσει και να διαφυλάξει τους ελληνικούς πληθυσμούς στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κυρίω. Και από την άλλη μεριά έχουμε την Παλαιά Ελλάδα σε συμμαχία με τους αλλοεθνείς των νέων χωρών,
0: που αρνείται να ξαναμπεί στον πόλεμο. Κύριε Μαυρογορδάτε, να πάμε λίγο στον Εθνικό Διχασμό, ο οποίος το 1915 εκδηλώνεται με αφορμή τη συμμετοχή ή μη Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο Μεσοπόλεμο, πώς εκδηλώνεται?
3: Ο Εθνικός Διχασμός έχει πολλές όψεις, πολλά επίπεδα. Το βαθύτερο επίπεδο για μένα είναι ότι αποτελεί σύγκρουση που αφορά την εθνική ολοκλήρωση. Γιατί? Γιατί υπάρχουν τρία επίπεδα. Το ένα είναι ότι μετά την άρνηση του Κωνσταντίνου και των υποστηρικτών του, η οποία εκφράζεται πλέον από το επίσημο κράτος, να μπει η Ελλάδα στον πόλεμο για χάρη των αλήτρωτων Ελλήνων, υπάρχει μία σύγκρουση ανάμεσα στο κράτος το υπάρχον και τους αλύτερους τους Έλληνας που βρίσκονται εκτός κράτους, κυρίως στην Τουρκία. Γι' αυτό και όταν ο Βενιζέλο τελικά αναγκάζεται να βγει από την νομιμότητα και να δημιουργήσει την προσωρινή κυβέρνηση, η προσωρινή κυβέρνηση στο πρώτο της διάγγελμα λέει χαρακτηριστικά ότι καλεί το έθνος εν απουσία του κράτους. Να κάνει το έθνος αυτό που έπρεπε να κάνει το κράτος. Δεύτερη διάσταση είναι ότι μετά τους Βαλκανικούς πολέμους η Ελλάδα στις νέες χώρες και κυρίως στην α, Μακεδονία, την Ήπειρο και την Κρήτη, λιγότερο στη Μητυλίνη, έχει αποκτήσει τεράστιους αλλοεθνείς πληθυσμούς, κυρίως Τούρκους. Και αυτοί στον εθνικό διχασμό, για λόγους δικούς τους πλέον, στην πλειοψηφία τους υποστηρίζουν ω Φαίνεται οξύμορο τον Κωνσταντίνο.
0: Τον Βασιλεία Κωνσταντίνο.
3: Τον Βασιλεία Κωνσταντίνο και του αντιβενιζελικού. Γιατί γιατί αναγνωρίζουν ότι η μεγαλύτερη απειλή για αυτού είναι ο Βενιζέλο. Για παράδειγμα, το 1920 η βενιζελική εφημερίδα Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη αναφέρει ότι μερικοί Τούρκοι στη Θεσσαλονίκη στι εκλογέ του 20, ζετοκραυγάντο τον Κωνσταντίνο, λέγανε και στην πόλη και στην πόλη. Και έλεγε η Μακεδονία έλεος, όχι η οι Τούρκοι να λένε και στην πόλη. Διότι ο Κωνσταντίνος υποτίθεται ότι θα μας πήγαινε στην πόλη. Άρα έχουμε αυτή τη δεύτερη διάσταση ότι μία μερίδα των πολιτών πλέον του κράτους δεν ανήκει στο ελληνικό έθνος και κινείται με κριτήρια δικά τη με βάση τα εθνικά συμφέροντα, όχι ελληνικά πάνω. Το τρίτο είναι η σύγκρουση παλαιάς Ελλάδας νέων χωρών. Οι νέε χώρε είναι τα εδάφη που κατακτήθηκαν με του Βαλκανικού πολέμου, τα οποία είναι πολύ διαφορετικά από την παλαιά Ελλάδα. Ο ένα λόγο είναι ακριβώ αυτό τη ύπαρξη αλλοεθνών, αλλά οι νέε χώρε έχουν πρώτα με ένα κατακαιρματισμό μια ποικιλία ιστορικών εμπειριών. Η Κρήτη αμέσως αμέσω έχει μια προϊστορία αυτονομία. Η Σάμος έχει μια προϊστορία αυτονομία. Οι υπηρετικέ νέε χώρε, δηλαδή η Ήπειρος και η αμεσω αμέσω έχουμε τρία-τέσσερα υποσύνολα. Πολύ διαφορετικά και το ελληνικό κράτος έχει ως τεράστιο έργο να τα αφομοιώσει αυτά τα εδάφη και τους πληθυσμούς. Δεν είναι μόνο ότι ο Μεσοπόλεμος υποτιμάται ως περίοδος κοσμογονίας, Είναι και ότι οι Βαλκανικοί πόλεμοι υποτιμώνται ως το μεγαλύτερο πολεμικό επίτευγμα του νεοελληνικού κράτους,
0: χάρη στο οποίο έγινε κοσμογονία πάλι. Διπλασιάστηκε εδαφικά. Κύριε Σακελαρόπουλε, πώς είναι... Να είσαι φαντάρος στο Μεσοπόλεμο ή να το στο σπίτι σου έναν φαντάρο, πατέρα, αδερφό,
2: σύζυγο. Ο στρατός για το ρόλο των στρατιωτών αλλάζει μετά την καταστροφή της Μικράς Ασίας και το κομμάτι θα λέγαμε το ιδεολογικό πια έχει υποχωρήσει. Παραμένει βεβαίως με έναν τρόπο εχθρός ο Τούρκος. Ωστόσο υπάρχει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο μετά το 1922 που είναι πάρα πολύ ψηλό το κύριο των Άρα λοιπόν το να έχουν στρατιώτε παραμένει πάντοτε μία σύνδεση με τον αλυτρωτισμό, παραμένει πάντοτε μία παρουσία τη φωτογραφία του στρατιώτη στο εικονοστάσι, δίπλα στα στέφανα του ζευγαριού, παραμένει πάντα μία πατριωτική ελπίδα η συμμετοχή στο στρατό. Πάντοτε οι πόλεμοι αφήνουν πίσω του μία μεγάλη κληρονομιά σε επίπεδο τεχνολογία. Υπάρχει λοιπόν και μία εξέλιξη τεχνολογία μετά το 1922 στον στρατό και γενικότερα και στα δημόσια έργα, βασισμένη σε μεγάλο βαθμό και σε. Λύσει τεχνολογικέ που δοθήκαν στη διάρκεια των πολέμων. Άρα λοιπόν πάντοτε και στο ναυτικό και στο στρατό, ο στρατιώτη που έχει μια εμπειρία στι ένοπλε δυνάμει, πιθανό να σημαίνει και μια βελτίωση των γνώσεών του σε μια τεχνική, ας το πούμε, δουλειά ή διαδικασία. Δηλαδή ο ηλεκτρισμό που δεν υπάρχει σε πάρα, πάρα πολλά σπίτια, υπάρχει στο στρατό. Ένα του τηλέγραφου υπάρχει. Ένα του διαφορετικού ταχυδρομείου υπάρχει. Ένα τη μηχανική γενικότερα λειτουργία και στο στρατό και στο ναυτικό που είναι τεχνική λειτουργία ακόμα πιο ανεπτυγμένη και λίγο πολύ απόλυτα υποχρεωτική εκεί πια άνθρωποι αυτοί γυρίζουν με γνωρίζοντας ίσως και μία τέχνη παραμένει όμως τότε ακόμη ο στρατός προπολεμικά να λειτουργεί σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών δηλαδή η κάθε περιοχή έχει τα δικά της συντάγματα αυτό σημαίνει ότι έχει τα δικά της κέντρα εκπαιδεύσεω, άρα συνεχίζει η εμπειρία Του χωριού, τη μικρή πόλη και εντό του στρατού, αφού όλοι που υπηρετούν είναι κυρίω συμπατριώτε. Αυτό αλλάζει για πολιτικού μάλλον λόγου με τα πολεμικά. Τότε όμω υπάρχει αυτού του είδου μεταξύ του και άνθρωποι, κατά κύριο λόγο, εκεί που κατατάσσονται, εκεί υπηρετούν κιόλα. Και είναι και με έναν τρόπο κοντά στα σπίτια του. Παραμένει αυτό το στοιχείο, α πούμε, το εντό πάρα πολλών εισαγωγικών, ηρωικό ή επικό, που αποδίδεται στο στρατιώτη, που δεν έχει βεβαίω τέτοιου τύπου δράση, αλλά παρόλα αυτά
0: υπάρχει. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το πρώτο μέρο του podcast μα για το Μεσοπόλεμο. Στο δεύτερο μέρο θα συζητήσουμε για την εφαρμογή του μέτρου τη ανταλλαγή των πληθυσμών, για τη συνύπαρξη Ελλήνων γηγενών και προσφύγων και τον ελευθέρω Βενιζέλο των Μεσοπολεμικών Χρόνων. Αν θέλετε να ακούσετε περισσότερα επεισόδια αυτή τη ιστορική μα σειρά, αναζητήστε στα Apple Podcast και το Spotify το podcast Το Βήμα στην Ιστορία. Δημοσιογραφική παραγωγή Σωτηρία Δημητρίου. Η χοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου, ηλέκτρα Σιθιανάκι. Alter Ego Media Podcast